0: Bienvenidos en este último día del mes de noviembre, ya casi es el último programa que hacemos de Fabulosa y Elegante, nos llega a fin de año, ustedes lo pueden creer, qué bárbaro, impresionante lo rápido que se pasó. Bueno, primero voy a agradecer lo linda que fue la charla que pudimos dar con Valeria Parodi, Damián Rosenberg en estilo Pilar y en la gente que confió en nosotros, nos soltó y nos dejó hablar. Después les voy a contar este lunes hermoso a quienes vamos a tener acá en el programa. Vamos a estar hablando con Solana. Ella es cantante, vivió durante cuatro años en México y nos trae acá y nos cuenta qué es lo que está haciendo ahora y su experiencia de esos cuatro años, de qué le quedó. Luego vamos a estar con Agustín Capurro desde Uruguay. Él nos cuenta, es un artista plástico, hace unos cuadros maravillosos y nos cuenta que se está yendo a Punta del Este, a la movida de este verano, a exponer sus cuadros y varias cositas más, y nos cuenta su historia, como siempre vas a estar escuchando buena música y el coaching. Así que vamos, empecemos este programa en las 20 horas, este lunes, en Fabulosa y Elegante. Bueno, bienvenida a Fabulosa y Elegante, Solana. ¿Cómo estás, Solana? Les voy a contar así rápidamente, es una cantante que estuvo viviendo unos años afuera, así que bueno, te saludo y te doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Solana? Hola, Vicky, ¿cómo estás? Es un placer, mucho placer me da estar entrevistándome contigo el día de hoy. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Siempre tan bonita, que decirles que se ve increíble, pelazo por paso. Muchas gracias por hacerme parte de tu programa del día de hoy. Bueno, igualmente, Linda, Bueno, la verdad que nos conocimos por una persona en común con la que te entrevistaron por Guillermo, al Guille, nos conocí. y bueno, y después por cosas tuyas, porque estabas por lanzar, creo que un video... Y además no nos pudimos conectar y el otro día yo digo, me acuerdo de Solana, me acuerdo, bueno, dije la voy a llamar a ver si conectamos y podemos hacer la nota. Bueno Solana, contame un poco, vos sos artista, sos cantante, qué tipo de canciones haces si estudiaste, cómo, cómo empezó toda tu carrera. Principalmente le quiero agradecer a Guille, a Guillermo sí. siempre, desde el día cero, en que yo empecé a lanzar mis canciones y hacer mi carrera, estuvo presente en mi vida, él me apadrinó ah, y es hasta el día de hoy que me apoya, sigue mis, mis pasitos, y yo lo quiero mucho, le tengo mucho afecto, para mí es, es un gran amigo, así que gracias Guille por, por haberme presentado con, con semejante locutora, con Vicky. <risa> gracias. Y, no, por favor, reina voz. Bueno, empecé... ¿Cómo empecé? ¿Empecé a estudiar canto a los 15 años? Sí. En mis 5 años de estudio de canto, porque no voy a decir cuántos años tengo. Un no, no, de no. Yo, ¿En cierto? serio? Bueno, yo siempre digo mi edad, porque es mejor, viste, Mirta dice que siempre es mejor este, decir, para que tampoco te calcule en una edad que no es. Siempre está bueno decirlo, por las dudas. O me en varios años. O aproximado, no viste, o aproximado. Se puede decir entre tanto y tanto. Bueno, que cada uno lo dejo a tu criterio, como diría. Alguien que uno acordó. Pues Deja tu criterio. <risa> ah, no, bueno. La cuestión bien. es que empecé a estudiar canto cuando tenía 15 años, llevo muchos años ya de estudiar canto ininterrumpidamente, salvo bueno este año de pandemia, que sí. este año estuvo difícil para todo el mundo, así que no fui la excepción. Pero me formé como músico también, o sea, terminé secundario, y lo primero que hice fue entrar a estudiar música en una, como en una especie de terciaria privada. sí Y después... Bueno, me fui para el conservatorio de Juan José Castro, que está en la Lucila. Y eh, como no era mi intención ni dar clases, ni estudiar eh, clásico sin desmerecer a las personas que lo sí, hacen. Sí, sí, la, obvio. Es, una, es una disciplina, digamos, el, el clásico todo la gente. Cuando eh, te de aparecer. decís clásico, es quien termina eh, no sé cantando en el colón, o sea, a eso. Te, te, te sí, referís? claro, lo que pasa bueno. es que yo ahí fui estudiar instrumentos, yo estoy de saxo okay. alto. Pero bueno, okay. era todo dedicado a Mozart, Händel, o sea, claro. artistas del estilo que, o sea, yo particularmente como me dedico a la música popular eh, sí, no, no es, sí, no, no es lo que te que apasiona, estaba... que es súper respetable, no. hay, hay gente que al revés, capaz que empezó de la música popular y se transformó al canto lírico, viste que eso es variable, depende de lo que te guste Es correcto, así es. Bueno, entonces después eh, ya habiéndome formado como músico empecé a trabajar para artistas acá en Argentina, tales como eh, Pablo Molina eh, Mustafa Yoda, que es un, un digamos un rapero sí. una persona que hace me música tipo, sí. sí, está bueno, la verdad es que sí está bueno y teloneamos eh, gente, no sé artistas importantes, me metí a cantar en, en bandas de reggae he cantado para bandas como Gondwana eh, ah. no sé y bueno, fui haciendo como un poquito de carrera y luego en el 2016, en, bueno, en, en realidad en enero del 2016 me puse sí. a cantar en la house band del Jarro Café. sí O sea, formamos la banda, digamos, la banda dice, de ahí. Sí. del Jarro, sí, representamos a la marca, en realidad nosotros ah, somos la banda okay. estable del Jarro Café. Perfecto se llama arroba la house band, si los quieren buscar suena tremendo Qué o sea, bueno ejemplo, el bajista es bajista rata blanca el baterista toca con todo el mundo el Oy, amaba, ahí, ahí me viene mi edad porque yo amaba rata blanca <ríe> me río es que... ahí me van a sacar la ficha de no tener no ser grande eh. o sea, ah, puede bueno. ser claro pero si te eh. digo edades de mis hijos sacar la ficha enseguida <ríe> yo no tengo hijos así claro, que nadie puede saber claro, <ríe> claro nadie lo puede saber <ríe> Les recomiendo mucho que vayan a verla, porque que vengan a vernos. Estamos sí. lunes a las 9 de la noche Perfecto. y los sábados a las 12 de la noche. Y en Puerto Madero, ¿no cierto? En Puerto Madero, sí. Perfecto. Les buenísimo. recomiendo porque suena tremendo, el ambiente siempre es lindo. Te, Yo o sea, tengo es que ir. Mic. Yo tengo que ir. Cuando Perfecto. quieras, está súper sí. Yo tengo que ir a, venir a escucharte. A, a comer Voy a ir, y, prometo, prometo. Y si querés cantar, somos Open Mic o sea, bueno, pueden venir todos los cantantes que están tanto como eso. eso. No, no sé si me va a dar. En alguna época canté, pero no sé. Y cantar bueno, lo que... puedes. Espera, y cantar no, con él, que... que estudió tanto, no sé si me animo. <risa> no Todo aquel que está para venir tanto. A cantar puede, no hace falta saber. Simplemente tener ganas de vivir la experiencia de cantar con una banda que toca muy bien. Y bueno, después de eso, en diciembre del 2016, Artiste, eh, pues. Me salió me salió un trabajo en México, en Veracruz específicamente. Sí. Y yo necesitaba, digamos, abrir mi norte. Hacía cuatro años ya que estaba impulsando mi carrera solita desde acá. Sí. Eh, estuvo bueno porque la verdad llegué a cantar en, en festivales grandes como, no sé, festivales en Tecnópolis para 30.000 personas. Ah, un montón. Eh, hacer a hacer Samsung claro. Studios, cantar en el Gran Rex. O sea, en teatros que estuvieron bastante bien. Sí, sí, sí. Bueno, con Petru, con Guille, fui a, a, a Expo Agro, que pasaron como 20.000 personas, cantamos en la rural. Ah, re bien, un A los premios RDC. sí, la verdad es que estuvo increíble. Y como, bueno, Argentina, si bien tiene mucho talento, es difícil, porque no... Yo creo, Solana, tengo... que acá, yo creo que la carrera igual del artista y de, y de los cantantes, y además es una carrera bastante difícil, ¿viste? Uno ve por afuera, los ve en el escenario, y los veo, o te vería vos, como te, si te voy a ver, al, y uno ve, como te quedas con la idea de que es fácil, la verdad que me parece una carrera sumamente difícil de encontrar el nicho, encontrar el lugar, que la gente te conozca, o sea, realmente hay que, como yo digo, remarla bastante. Es un balance entre hacer arte y ser eh, empresario, Exacto. básicamente. sí sí tal Hay cual. que encontrar la beta en donde uno se si siga sintiendo uno mismo, pero haga música que sea llegada, digamos... A, a la mayor cantidad de personas, ¿no? Sí, o sea, de hacerlo de manera, hacer lo que nada. uno llama comercial, o sea, que llegue a que la gente requiera de escucharte o lo que fuera, ¿no? Más o menos, o sea, yo no voy a perder mi identidad como, como artista, porque siento que me costó mucho encontrarla, y, y estoy muy conforme con el lugar al que yo llegué. Claro. Pero sí, hay que tener en cuenta que hay ciertas cosas, o sea, esa es la discusión que yo tengo siempre con mis colegas, que me dicen, no, pero uno tiene que ser único, inigualable, y eso, yo eso lo entiendo perfecto. Sí, sí uno sí, tiene sí, que obvio. ser único, tienes que tener una personalidad vocal, y tenés que tener una personalidad única, pero hay ciertas cosas que todavía en el mundo no están como preparadas, como por ejemplo, entiendo que la mujer no se sé, quiera depilar, está en todo su derecho todo, pero yo sí. nunca había un artista con pelos, por ejemplo, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, es obvio, obvio. Sí, sí, es como, es sea, como hay que hay como una estética, obviamente, como aceptada o como unos cánones, de repente. Lamentablemente, de porque yo sí. no estoy de acuerdo con eso tampoco. Claro. O sea, yo siento que cada uno debería poder como expresarse, pero el mundo gira, es como decir, no sé, no me voy a meter más. Eh, el, quiero que el mundo deje de girar por dinero, por plata. Sí, no, eso no, eso no existe, nunca. no va a pasar nunca. Y tampoco, y tampoco pasa que yo me la paso en mis videos de coaching diciendo hoy hay muchos enunciados de cosas que se han liberado eh, o, o que la gente liberó en su cabeza, y la realidad es que después en acciones concretas son cosas concretas que pasan, la verdad que esas cosas no se liberaron. Cuando uno ve ciertos hechos de violencia. Eh, la otra vez hace un chico que era, no, yo no sé si era gay o qué yo, pero pues decís, ¿cómo puede ser en esta época que hacemos enunciados de que estamos de vuelta de todo, hemos hecho leyes y demás? Aún siguen sucediendo cosas que en el mundo entero, ¿eh? donde decís, eh, retrasamos 2.200 años. Lamentable. Pero, pero los enunciados son increíbles, vos decís, eh, hemos conseguido tal cosa, lo mismo que las mujeres... Eh, se han avanzado en un montón de cosas, pero hay otro montón de cosas que siguen muriendo mujeres y demás, y simplemente tremendo. porque no están hechas las leyes para, para, para bueno que haya penas, pero terriblemente graves para esas personas, ¿entendés? Entonces, yo digo que. Mientras... Es terrible. Claro, pero estamos en enunciados, que es lo que vos decís? A ver, hay enunciados de liberación, y como vos decís, está buenísimo, la que no quiera depilarse, que no se depile, pero realmente por ahí, la que no quiera depilarse, si no se depila, capaz que no consigue trabajo. Claro. ese es el problema. Como re raro, ¿viste? Es que yo soy muy partidaria de que cada uno siga siendo, o sea, se cultive a sí mismo como quiera. Claro, lo que mundo... te guste, qué o sea, sé yo. Elegí el género que quieras, sé quién quieras. Quien quiera, quiera ser. sí. Yo digo, o sea, mientras no jorobes, alma y que... me, mientras no jorobes al vecino ni a nadie, o sea. Exacto, o sea, pero si si no pasa. Con su integridad y vos. Pero no pasa, la mano, ¿sabés que, es que Solana no pasa? Feliz, sí, pero no pasa. Problema. Yo, yo me la Pero... paso subiendo videos de los miércoles de coaching por, por, por las redes sociales, pasan cosas terribles, donde las mujeres somos a veces nuestras peores enemigas, porque quienes nos agredimos somos las mujeres entre nosotras mismas. Somos cero compasivas, viste todos esos enunciados que hay, las mujeres para el frente y demás, y realmente no sucede. Su siguen sucediendo personas que te agreden en redes, entendés que ni la llamaste para que estén, pero igual entran y agreden. Sigue existiendo eso de los palitos, viste, entre las influencers de que fulana, ¿por qué considero O sea, en vez de estar cada uno trabajando, como yo digo, para lo que vos te gusta, para lo que vos estás convencido y no mirar al de al lado, <ríe> seguimos siempre mirando al de al lado. Mira, te recomiendo mucho que con ese, con ese tópico busques tipo un libro que se llama Confianza Total. Sí. Es un libro que escribió, digamos... Una, una mujer que yo admiro mucho Con la que tuve el gusto de crecer sí. Que es mi tía ah, mira. Vendió medio millón de copias Uy, es... Me encanta sí. oh. La verdad es que Y aparte ella es coach digamos Pertenece a este grupo de 10 personas Que hacen diferencia en el mundo y bueno, sí. es... Ay qué lindo Habla para entrevistarla de eso, ¿no? de cómo, tipo, ah, En sí. vez de trabajar en uno ¿Cómo? Mundo de pasitos, Y lo que se, que se gasta La energía Solo puedo creer la gente lo que gasta la energía Porque realmente se gasta Mucha energía en el otro y uno tiene que construirse uno mismo, mirarse uno, qué es lo, como dijiste vos, qué es lo que querés vos para vos, a dónde querés llegar vos como música, y bueno, y, y de eso se trata. Exacto. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte, pero cuando volvemos nos vas a contar tu estadía afuera, cómo fue y, y varias cosas más. Vamos a ir a un corte para la música, ya volvemos con Solana. Bueno, acá volvimos con Solana y nos va a contar un poquito que cortamos en que, bueno, te, te fuiste afuera como a emplear tu carrera, contame a dónde y qué estuviste haciendo un poco. Me fui a México. Mira, eh, Me contrataron para cantar en un boliche en Veracruz. Sí, Empecé ahí. El sí. mismo me llevó a... Eh, después a Aguascalientes, luego me fui a San Luis Potosí y terminé en Ciudad de México. Bien. Estuvo interesante, la verdad es que pude hacer varias cosas, entre ellas fui cantante de eh, Harley Davidson, por ejemplo, sí. o sea, me contrataron para cantar para la marca, para la marca, canté en los carnavales, en los carnavales de verano, ah, en el mirá. Zócalo de Veracruz, para artistas como Manzanero, ah, eh, bien, fui artista de por ejemplo esta radio Mar FM, canté en Televisa, mira, eh, estuvo interesante, o sea, bueno, llegué a Ciudad de México y, y pertenecía a varios shows, eh, está mucho la modalidad de hacer, por ejemplo, shows cantantes que hacen que bailan, sus coreografías y también cantan canciones, ah, se hacen enganchados. Sí, en México sí, se sí. consumen mucho canciones de mucho tiempo, o sea, mirá. de artistas que eh, ya están consagrados. y que Como sería que hacer muchos. cover de esos artistas? ¿Sería una cosa así? Exacto. Ah, mira. Y hacer enganchados de ese tipo de cosas y demás. Bueno, tuve la suerte de corear artistas también, como por ejemplo Cristian Castro, Buenísimo. Artistas de la escena mexicana que no son tan conocidos. No, pero allá en México hay que pensar que son, son mucha cantidad de millones de habitantes, así que, eh, o sea, sí, a, participar de allá de alguien que sea conocido allá, son mucha cantidad de personas que te ven. Sí. Buenísimo. ¿Y cómo fue tu, tu experiencia de todo, qué, con qué te quedaste de todos esos años vividos ahí en México? Estuvo increíble porque te vas fobiando, o sea, son escenarios Exacto. nuevos. Empezas a tal vez, bueno, yo ya conocía la escena argentina en cuestiones de jugar, tipo en primera, como dicen sí, algunos. Sí. Eh, me pude expandir un poco, ver cómo funciona a nivel internacional. Estuvo bueno, eh, aprendí mucho, la verdad. O sea, Cristian Castro es un curso acelerado de cómo hacer bien las grabaciones. Por me imagino, es increíble porque el chabón la tiene clarísima. Claro. Grabando es un. Una bestia, es una as, metía canciones y canciones y canciones, yo claro. lo veía lo, tuve, tuve la suerte de verlo grabar en Los Ángeles Ay, eh, Sí, en México lo que tiene de bueno es que me llevó de gira nacional y también de gira internacional, fue a Las Vegas claro. Bueno, a Estrón, Las Vegas y Los Ángeles tenés ahí una gran cantidad, y un gran mercado de todo lo que es la canción, la música los grupos, hay cantidad de gente estudios de grabación Es correcto claro Un montón, y, y artistas o sea, bueno, conocí Músicos de artistas como Montaner, eh, los chismes ay, de la industria. ¡Ay, qué divertido! Eso es lo más, eso si lo no lo bien. voy a decir en voz alta porque ay, voy a hacer en evidencia, a mucha gente. Entonces, ¡Qué voz uh, era lo que más me divertía! Mejor no. No, no se puede, chicos, no se puede. No se puede No se puede eh, decir. Me encantaría, me lo guardo. pero no, no, no se puede. Me lo no guardo para mí. mí. O sea, no. Sí, yo, yo, no, yo paso mi carrera en, en lo que demuestro. Como artista arriba, no, del escenario No, y está bien, tiene que ser así, obviamente, así es lo que corresponde, que tal cual. Aparte, lo... el artista, digamos, confía en, en vos y vos después vas y contás las cosas no está bueno no, no, o sea, está y bueno. Eso ni, no, no ni siquiera hacérselo a una persona que no sea artista digamos no, o sea, no, 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 no bueno, esa, porque... a ver en todas las profesiones claramente yo trabajé en una época en televisión y obviamente en todas las profesiones eh, como en todo en la vida están las cosas internas y como los platos y sucios se lavan adentro <ríe> y ahí tiene claro, que quedar no. está bueno bueno y, y me agarró la pandemia ya Terrible, la pandemia, lo que fue Solana, la pandemia para todos, que recién estamos saliendo, ¿no? Sí, Argentina estuvo encerrado y México no. O sea, claro. Argentina los metieron nosotros en casa estuvimos... durante 27 millones de meses. No 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 en no. No. México... no sabes lo sí. que fue esto. Yo no fui sí a... lo sé, tengo no, familia no. argentina tremendo. O sea, seis meses sin poder bien. ni siquiera salir a la puerta, más que ir al supermercado y con Pero, un terror. Bici, en México los, los artistas nosotros sí. la vimos muy negra porque claro. que vos tenías ahorros que te venías generando y de un día para otro durante cuatro meses no podías trabajar. Claro nada. Y tenías que pagar alquiler, tenías que pagar no, obvio, comida, todo. tenías que pagar tu, tu vida, o sea. Eh, cable luz gas y todo lo que tuvieras que pagar sí, entonces, entonces yo, a, mí no, a mí me enorgullece decir que yo me puse a trabajar de Rappi. claro en una en una aplicación que se llama Corner Shop no bueno, hacía en bicicleta de estrada. paso te digo Solana no perdías la línea como tanta gente que engordó 20.0 mil kilos mm, igual de todas formas hasta que conseguí ese trabajo yo entrenaba mucho soy muy consciente yo claro como, como le pasa a Nati Peluso, yo soy ex gordita, entonces si no me cuido, me claro, perfecto yo, En mi vida habré bajado unos 35 kilos, cuando en la gente se... me pregunta ah. ¿Cómo haces para tener el cuerpo que tenés? Yo les digo, como bien todos los días, y entreno todos los días. claro y entrenas, o sea, No hay todos ninguna los días. receta mágica, a mí nadie me regala. No, no, no existe eso, ¿Viste? a mí también cuando me preguntan yo voy a cumplir 53 años, si tengo chicos, si tuve cuatro embarazos y, y nada, y cuando me preguntan digo lo mismo, entreno tres veces por semana, si no entreno salgo a caminar, soy consciente de lo tengo hipotiroidismo, entonces soy consciente de que tampoco me puedo desbandar con la comida. Trato de compensar, obviamente como de todo, como helado, me como medio kilo de helado, pero el día que como medio kilo de helado, claramente capaz que no cené, y comienzo nada más a la noche, entendés, y como un gusto un fin de semana. Y hago todo así, trato de balancear. Si tomé alcohol, no como dulce, qué sé yo, ¿Viste? hago como un mix. Y sí, es lo, es lo que hay que hacer. O sea, no existe eso de tener el cuerpo no, de verano. No, Todos los no. cuerpos llegan al verano y ninguno, digamos, si no, volvemos de nuevo a los mandatos que el mundo tiene, ¿no? Sí, de tener esto como artista. Yo siempre le digo a las personas, no me dicen, no, pero ahora el mundo está cambiando. Y yo les digo, los miro y les digo, ok, yo te creo. ¿no? Yo, yo sé si que no sí. Si no, porque Adele ¿Sí? bajó tanta cantidad de kilos y tiene una voz no, de no, caes? Espera. O sea, yo siempre digo, yo te creo, y a mí me gustaría mucho ser parte del cambio, porque claro. yo creo en el cambio, y creo que es necesario el cambio, y creo obvio. que la mujer tiene que ser, eh, tener una equidad con el hombre, y también pienso que uno puede elegir tener el cuerpo que quiere tener. Sí, Nómbrame obvio. cuatro cantantes que sean blancas, que no incluyan a Adel, porque hay negras gorditas hay un montón, sí, sí. me hubiera gustado nacer negra, no tuve la suerte no. que sean gorditas y famosas como Tal de, igual. ¿cuántas? que me no. lleguen, por favor chicos es que no hay soy Solana Music escríbanme claro. un mensaje, yo les prometo que les voy a sí, contestar no, no hay. la verdad con que tenés razón no hay, sean, por eso te digo que el mundo... famosas internacionalmente no, es que no hay no hay porque no, obviamente siempre. en el cantante la estética pasa a ser una parte importantísima y es un referente de moda. Hoy por hoy las, las cantantes son referentes de moda en el pelo, el cuidado, la piel, el cuerpo, lo que se ponen, de todo. Obviamente que tenés razón, no se prioriza. De hecho, cuando vos ves los shows estos famosos que hay, de The Voice y demás, eh, ves que les cambian la estética. Notablemente les van cambiando la estética a quien gana y demás. Se trabaja mucho, claro, porque por ahí vos ves que aparece de una manera y con una voz fantástica, pero el, el evento y el, y el concurso ese los va llevando a que la estética se la cambien totalmente, y no termina Ojo, siendo la estética que, que tenían me encantaría dejar me dejar asentado, que yo estoy muy en contra de eso, que no claro, es que estoy, claro. que, ah no, porque la tupa entrena, hace dieta y es flaco, no estoy a sí, favor sí, 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 sí. de que se de que se catalogue a un cantante digamos, sí, por de que puede llegar sí. o no a tener más éxito por el cuerpo claro. sino el cantante el cantante lo hace lo que transmite la sí, cantidad de o sea, lo que canta sí, si te todo gusto, no si te sientes la emoción llegado, la repente... emoción que pone en la voz ¿sabés qué hago yo eh, Solana muchas veces cuando escucho cantar a alguien cierro los ojos tengo esa costumbre de abstraerme de su imagen justamente porque los seres humanos somos seres que nos las pasamos juzgando y yo como coach entonces trato de hacer ese ejercicio automáticamente cuando voy a escuchar cantar a alguien cierro los ojos y me quedo solamente con su voz para ver qué me, me transmite sé. su voz y es un ejercicio que está oh, pero... buenísimo ¿eh? debiéramos hacerlo mucho porque te olvidas o sea la... ni siquiera mi cerebro está captando ni cómo sos yo estoy escuchándote nada más yo te digo tengo un sueño enorme me encantaría en algún momento de mi vida cantar con Nati Peluso claro que es una artista que promueve el talento antes claro, que el cuerpo ella claro. tiene un cuerpazo y es hermosa y lo que vos sí, quieras, sí. canta como otros sí, días sí. pero en una entrevista o sea yo me siento muy identificada escurrada. y sí o sea siento que soy muy parecida en, en, claro. en cuestiones de pensamiento de en cómo pensamiento. me muevo arriba el escenario porque porque ella un día dijo mira mamá la gordita tuvo éxito claro Qué, qué loco, entonces fue como, eh. qué loco. fue como, sí, sí lo tuviste, lo vas a seguir teniendo, porque sos una cabrona, claro. entonces qué loco. a mí me gustaría en algún momento de mi vida, y si alguien está escuchando que me pueda llevar, por claro. favor, llévenme a cantar con Nati Peluso, porque es uno de los grandes sueños y de bueno, mi vida. Lucha, o sea, los sueños se pueden hacer en realidad, solo hay que poner todas las acciones para que eso pueda suceder. Empezar como a hacer uh. un trabajo de visión ahí para poder llegar a ella, <ríe> a que te vea, a que te escuche. alguien. ¿Quién que me te dice que este no es el primer paso? Sí, obvio, nunca <ríe> se sabe. <ríe> así es, nunca se sabe. Bueno, así que México mí, te dejó. Cabrona? Yo como sí. mujeres cabronas trabajo hasta el fin del mundo. ¿eh? Claro, claro para, está buenísima. Vengan todas las que tengan talento al jardín y si quieran <ríe> No solo no les voy a competir, sino que les voy a abrir la puerta y les voy a dar más de lo que ya son. Tal cual, eso será? es sumar, tal cual. A mí me encanta, es verdad. Siempre sumar mujeres. Yo digo que si yo trato ahora, doy una charla eh, justo en estilo Pilar, que por ahí tenés ganas de venir el viernes. las veces me encantaría? Ah, bueno, doy una charla para mujeres y eh, la doy con Valeria Porodi, que es una asesora de imagen alucinante, y con el doctor Damián Rosemar también que hace calidad de vida, que te va a interesar mucho, si venís ahora después te voy a hablar por privado y te cuento. Y nada, cuando la gente me dijo, ay, pero ¿cómo lograste llevar a Valeria? Ella es muy reconocida, le digo, mira, porque ella es muy fácil para trabajar, es una tipa que está tan segura de lo que hace, que al toque cuando la convoqué, porque me habían convocado a mí enseguida, accedió, pero aparte es tan fácil trabajar con ella, porque es una mujer con todas las letras, como digo yo, que, le, o sea, su par no le preocupa, no la disminuye, está tan segura de lo que ella hace que nada, o sea, es facilísimo trabajar con ella. Cuando uno se encuentra con personas que cada una tiene su rol, yo voy como coach y hablar desde mi lugar de potenciar la imagen de la mujer, pero desde el lugar de coach. Ella habla de todo lo que tiene que ver con asesoría de imagen y Damián habla de calidad de vida para potenciar la imagen de afuera y de adentro pero digamos fue tan fácil congeniar con ellos para dar la charla porque cada uno está establecido en su rol y nadie quiere ocupar el del otro ni es más ni es menos no sé y te digo cuando uno trabaja así con gente como que tiene muy claro su lugar y lo que va a hacer es facilísimo no importa que uno sea más conocido menos conocido o sea es fácil trabajar así viste Y si la vida la gente se da cuenta Sería todo tanto más fácil y la, las cosas fluirían como más fácil. Sí, definitivamente, así todo sería. Fluía. Sería así, sería una, una cuestión así, pero bueno, hay que tratar de buscar en definitiva, buscar trabajar gente que, que eso, que sea tu par, que, que piense y que tenga tus valores, que esa por ahí es la manera más fácil de ir por así ese camino. Es. <ríe> bueno, contanos Solana ahora, resumiendo, ¿qué es lo que estás haciendo ahora acá en Buenos Aires? ¿Qué tenés pensado? Sé que hiciste un video nuevo, así que contanos un sí, poco. Sí, estamos produciendo, digamos, no sé, me voy a, yo quería estrenar, sí. la realidad es que yo quería estrenar este video a mediados de diciembre. Sí. Lo veníamos planeando como para mediados de noviembre, nos atrasamos un poco, pero Dios sabe los, sus tiempos. <ríe> y las cosas siempre pasan por algo. Eh, nos estamos armando para sí. el año que viene, ¿eh? para poder hacer una seguidilla de canciones y de videos que eh, sigan una línea, tengan coherencia. O sea, siempre, digamos, mi material fue por un, por un digamos, si ustedes lo buscan en, en YouTube, ponen Solana sí. Music Oficial, va a aparecer. Eh, siempre, tiene una, siempre llevó una línea, ¿no? O sea, mi sí. primer disco siempre sí. fue tipo la música que se maneja ahora, fue, estuvo trapero. Sí. Eh, bases, digamos, medio hip hopera souleras, R&B Y demás Que es lo mismo que estoy haciendo ahora Saqué un Perfecto. disco de, de pop rock Que no debería haber existido Porque la verdad es que todo bien Pero incursioné en ese ámbito Y <risa> no, me, no me sentí lo suficientemente cómoda Claro, cómoda en ese claro O sea, y Y nos estamos armando para el año que viene Para poder hacer una okay. seguidilla material para que, para que podamos ir lanzando digamos Uno, luego el otro, luego el otro eh, no quiero spoilear, Yo ya vi el video Perfecto. de Aira. Perfecto. <risa> bueno, Aira es la canción que, que voy a estrenar si Dios quiere el año que viene, muy prontito. O sea, no va okay. a ser por medio de año, sino empezando el año lo vamos a hacer. Eh, y si Dios quiere de la mano de gente que, que tiene mucha expertise en el asunto. Qué bueno. Muy, muy tiene mucha experiencia, ya sabe camino recorrido y demás. Eh, y se viene un muy buen material, el material Qué es, bueno. estas canciones, hay, estoy escribiendo canciones justamente que tocan la violencia de género, que oh, hablan buenísimo. de cómo la mujer es ignorada en un montón de culturas, cómo sí. de repente tipo, te encontrás, y no solo eso, no porque puede aplicar también a personas que están eh, metidas en situaciones en donde no pueden respirar, por ejemplo, en donde ¿Qué hago acá? Real. ¿Cómo hago para salirme? Claro. O sea, están viviendo en tiernos Sí, qué ¿no? herramientas, ¿Qué? buscarle herramientas para que puedan salir de eso, que es lo más difícil. En realidad, eso. no sé si, si mi canción tal vez te dé una herramienta para salir de eso. Lo bueno, que pero a veces depende es... cómo te llega, o lo que fuera, o el sentimiento, la emoción que toca. Yo pienso que lo que puedes generar es que las personas que se sienten solas entiendan que no lo están. Claro que todos en algún momento pasamos por ese lugar de Sí, totalmente, interior. totalmente. Es que todos Entonces, pasamos por todo, no existe, viste, cuando alguien te dice, que eh, vuelvo ahí, cuando alguien te dice, ay, sos rubia, linda, simpática, seguro que nunca te pasó nada, ¿no? Si te cuento, lo que pasa es que en la vida también eh, uno se puede poner en el rol de víctima como persona, o en el rol de hacerse cargo, depende cómo te guste presentarte, como todas las personas, o sea, hay personas que se presentan siempre como víctimas, me pasó esto, me pasó lo otro, y hay personas yo no, no, no me siento nunca en el lugar de víctima y me ha pasado de todo, pero nunca me gusta ponerme en ese lugar, porque siempre como... pienso que las cosas que nos pasaron, las elegimos, nos pasaron por algo, quisimos estar en esa situación, o sea que en parte somos responsables muchas veces de situaciones que tenemos, y también somos responsables sí, más... para poder salir de eso. Ojo, más que nada por falta de herramientas. ¿no? Sí, por, por eso. De... Sí, sí. De estar en ese lugar, porque a veces... Es una sí. elección inconsciente de las sí, obvio. que creencias y de creencias que tomamos como que son así, y realmente son creencias y vivencias de otras personas, no son las nuestras, pero las internalizamos como si fueran nuestras, y, y capaz que crecemos con toda esa historia, hasta que después nos damos cuenta que eso no nos pertenece, o no era lo que queremos, y bueno... Y, y transformar es creencias es bastante difícil, por cierto, ¿no? Es algo Mira, fácil. Mira, te digo una cosa: yo mis canciones las vengo escribiendo desde hace, por lo menos desde el 2021 en adelante, o sea, desde que empezó el año. Claro. Y una una de las que voy, me voy a ir a grabar a un pueblito, no les voy a decir a dónde. No, no digas. Nada, la verdad <risa> es que no quiero spoilear, pero nada. Voy a salir de Buenos Aires, o sea, no voy a, no voy a salir de Buenos Aires, Ajá. pero sí. me voy a ir bien lejos y es una canción que habla de romper moldes. Ah, qué bueno, salir, me encantó. Eh, Sí, de, de de romper barreras de salir Me de lo encanta. que uno sí. porque ayer yo escuchaba un, o sea yo hago mucha introspección no escuchaba a, un, a Ricardo Ponce es un mexicano sí que hablaba justamente de cómo nosotros en nuestras relaciones en general negociamos las cosas no igual no está mal negociar o sea, eh porque ese es sí una pero te vos te porque, sí negociar es decirle al otro lo que no te gusta de la otra persona ah claro ¿Me O sea, entonces sí. que es rechazo constante y bueno, ¿no? Algunas cosas así. Entonces, pienso que gran parte de eso se da porque nosotros estamos fijos en nuestra forma de ser y necesitamos sí. personas alrededor nuestro que, que se amolden a eso. Es como. Es re loco, ¿no? Es no re es loco. Querés que el otro sea como, como vos. Como vos querés. Como es vos una querés, locura querés, total. ni siquiera tenés, tenés la certeza de es, lo que una, es una locura. O sea. No, no estoy hablando a relación pareja, estoy hablando sí, sí, sí. a relación de, de, de vínculos en general, ¿no? Sí, de, de todos amigos, los vínculos, de, sí, de todo. Lo importante es que de repente romper ese molde, salirse de ahí eh, para entender un poquito, para poder abrir los ojos y ver lo que tenés alrededor. Sí, es, tal cual. Así que bueno, yo voy a salir de Buenos, de buenos Así Aires Así que bueno, nos da, ya Nos, nos estará y ahí voy a romper bueno, mi La próxima te entrevistaremos Para eso, ya tendrás ese material Y podremos hablar de eso Así que bueno, te voy a ir despidiendo Pero nada, agradeciendo, es un placer hablar Como vos Hay mucho para hablar, aparte de canción Buah. Sos una persona que da para hablar un montón Hay mucho más muchas atrás de, gracias atrás de la canción Igualmente. Hay un montón más <ríe> para... Es un placer para mí Conocer mujeres empoderadas Que tienen Claridad sobre sus objetivos, así que gracias. te agradezco muchísimo. Gracias a Guille por presentar. Sí, conmigo. obvio, yo, totalmente. O sea, me dijo, Guille, la me dijo, y vas a adorar. Que... Cuando la entreviste, vas a ver lo que es la polenta no. que tienes, como vos, qué sé yo. Así que bueno. Muchas gracias. Así que gracias por estar gracias, con nosotros. Déjanos. a donde necesitamos. Sí, ser tal, por tal. cual. Déjanos dónde sí. la gente te puede encontrar o contactar, Solana. Me pueden encontrar en mis redes, estoy como soy Solana Music en Instagram, estoy como Solana Music oficial en, en Facebook, en YouTube, y también pueden encontrar a la Houseman, como arroba la Houseman, que somos directamente la, la, la banda estable de la casa del Carro Café. Y te tengo que ir, a, ir a ver y escucharlo. Te toque ver. Los lunes a las 9 y los sábados a las 12. De te la toca ir a ver un, un, día. Día. un sábado. Tendríamos cuando que ir con, con Guille. Todos, todos los del equipo, cuando salimos los sábados de la radio, te tendríamos que ir a ver. Habría que ir a verte a Invitadísimos. Vos, todos. Es que era grabado,
1: que están súper sí, invitados a venir
0: es y es, es un aviso que Exacto, exacto. Así que bueno, bueno Linda, un millón de gracias por haber estado acá en Fabulosa y Elegante. La verdad que un placer charlar con vos. Gracias eh, por Muchísimas la noche. Muchísimas gracias a vos, vi que Es un placer conocerte. Muchas gracias. Gracias. gracias Solana, bueno ya nos estaremos viendo, gracias eh. Bueno, bienvenido a fabuloso y Elegante Agustín Capurro desde Uruguay Agustín, quiero decirles que es un pintor, así que hola Agustín, ¿cómo te va? Mucho gusto
1: Hola, igualmente, muchas gracias por la invitación, todo tranquilo por acá Ay,
0: eh. qué lindo Uruguay, qué ganas de que bueno, ahora que se abrió todo, poder volver La verdad que yo soy una enamorada del país de ustedes bueno, trabajo también en Radio Colonia los sábados con Guillermo Petruccelli, así que salimos ahí todos los sábados nosotros, nuestro programa sale ahí. Así que un placer Buenísimo. sí, un placer tenerte con nosotros, he entrevistado ya varias personas de Uruguay de distintos... Entrevisté a Carmencita Morán, que está en Masterchef se ahora de ustedes, sí. este, la entrevisté a Cosa de Dos Meses que estuvo también en el programa, después entrevisté a la que hace La Casa del Hornero. El emprendimiento ese que hay también, muy interesante. Así que bueno, me encanta estar conectada con Uruguay.
1: Sí, está genial, está genial porque siempre tenemos muy, muchas cosas en común y ahora que, sí que se Exacto.
0: Ay, sí, qué la... placer, Agustín. Podré ir a ver tus cuadros. Bueno, contame, sí. Agustín, un poco de tu pasión, que es la pintura. Eh, ¿Cuándo empezaste con esto? Eh, a, ¿A qué edad se te despertó el tema de la pintura?
1: Y bueno, un poco, viste cuando, cuando te preguntan así, bueno, ¿desde cuándo pintas? Yo, yo creo que desde siempre, porque esa cuestión de, de ir investigando de chico, más allá de, de los ejercicios o, o lo que te planteaban en el colegio, que siempre, bueno, se trata de incentivar la, la, la expresión plástica.
0: Sí, sí, eh, la creatividad, eh, viste, de los chicos, o claro. ver si les gusta tal cual.
1: Pero después, eh, bueno, siempre en paralelo con los estudios, de lo que fue para tal liceo, nosotros como lo llamamos, siempre está haciendo bosquejos, dibujos, pintando, eh, pintaba las paredes de mi cuarto. No,
0: eh, ay, eso es terrible.
1: Y bueno, y siempre con eso, después estaba haciendo eh, camisetas, estampaban camisetas, eh, agarraba tarros de acrílico, de todo un poco y, y bueno, al terminar lo que era la secundaria, y, eh, dije me inscribo en bellas artes porque era lo que sabía que, que iba por ese lado. Sí. Y bueno, hice la carrera, todo y egresé y después con el tiempo siempre eh, empecé a hacer las primeras exposiciones y, y mostrando, y en aquel momento cuando estaban los blogs los blogspot, que fue como la primera sí. una, una, una web más básica, que uno la sí. puede manejar empecé a subir, tenía mi blog y, Te hago una después, pregunta,
0: Agustín, para el artista como un artista como vos eh, esto que estás relatando, como yo digo, te escuchaba, qué importante es que, lo, que los padres, en principio, tus padres, obviamente, que te apoyaron, porque muchas veces hay chicos que por ahí se les despierta el tema de la pintura o de la música, lo que sea, y hay muchos padres que les parece que de eso no van a poder vivir, y capaz que es algo que tapás, y viste, y orientás al chico a que haga otra cosa.
1: Sí, total, sí, 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 sí. No, eso, Siempre todo el apoyo, eso, eso. Me agradecido por eso, porque en aquel momento, claro, decís, bueno, eh, ¿qué era la, la opción que ibas a hacer? Claro, viste futuro? que en lo general,
0: primero, siendo varón, viste que hay como esa cosa, eh, en Uruguay que, que nada, que es, es un lugar, un país más chico, y entonces muchas veces los padres decimos, pero ¿cómo? Va a estudiar Bellas Artes, de eso no va a poder comer, o aunque sea su pasión, no se le incentivo, por eso digo que importante que es como mensaje que tus padres fueron respetando todos esos pasos.
1: Sí, 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 tal cual, tal cual, y bueno, y después, eh, a medida que, que, que fue pasando el tiempo, bueno, pues, después apareció también la plataforma Facebook, ahí empezó también eh, a tener más llegada, y, claro. y, y bueno, realizando exposiciones también, a veces en, en lugares no tan convencionales, eh, por ejemplo, recuerdo en, en un hospital de San Montevideo, que, que tiene un patio central muy lindo, que, que lo, lo utilizan para hacer exposiciones, me invitaron a exponer ahí, después en eh, también en, en un castillo acá en el Parque Rodó, que es un barrio muy Sí, sé
0: sí, 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 por dónde
1: es y Ahí también hacíamos actividades con, con otros compañeros, haciendo también, integrando otras disciplinas como la música, el claro. teatro Hacíamos como, como colectivos Después yo me integré a lo que le llamamos el Grupo Sótano que era un colectivo de artistas que, que pintábamos también y, o sea, directamente en un sótano
0: ah ¿En sí. serio?
1: sí sí Sí, no teníamos casi luz natural era una cosa muy
0: <risa> pero, Muy ¿no? heavy sí,
1: sí, sí, Ahí éramos Éramos muchos en poco espacio pero, pero siempre surgían cosas interesantes Porque también por el hecho de, de ver Los resultados de los otros compañeros ¿No?
0: Bueno, igual yo te digo que Uruguay tiene una gran cantidad de pintores de excelencia, ha dado una gran cantidad de todo, de artistas, pero de pintores muchísimo. Yo tuve sí. estuve trabajando un tiempo en la galería de acá en Surbarán que es galería de arte y por cierto que teníamos cantidad de colección de, de, de artistas uruguayos había mucha cantidad y es, es muy bien vista la pintura uruguaya hay muchísima cantidad de pintores
1: Sí, sí, la verdad que sí, sí se, se ven distintos estilos, eh, variaciones en las técnicas y, y, y buenos, buenos trabajos.
0: Exactamente, siempre fue, a pesar de ser un país chico, es verdad que brindó mucha cantidad de, de artistas desde ese punto de vista, así que es como que, yo me acuerdo no de chica ir a veraneos en Punta del Este, y ciertamente siempre hay un montón de galerías de arte, un montón de, de, de cosas para ir a ver muy interesantes.
1: Sí, sí tal cual, se arma un circuito, se arma un lindo Exactamente. circuito. Exactamente. En todo lo que es la barra, manantiales y por todo ese lado que. Toda esa
0: que, parte, ¿verdad? es
1: verdad. Sí, sí. Artistas que están eh, la mayor del tiempo de, durante el año, en Montevideo, o en otros lugares. Sí, que, se pasan
0: durante enero y diciembre, quizás van a exponer sus obras ahí, pero, obviamente. Y más entiendo, que nada porque, la verdad, que Punta del Este tiene una gran cantidad de afluencia de todos lugares del mundo, es impresionante cómo va gente de Alemania, bueno de, de todos lados, no de, de toda Latinoamérica pero mucha gente de Europa va también a pasar su fin de año y todo
1: pero es, es ese momento, es esa oportunidad que, que no sabes eh, quién puede ayudar a estar y, y ver tus trabajos y, exactamente y Exactamente de...
0: Exacto Respecto es a eso te quería preguntar, ¿este año te, vos tenés pensado, porque este año ya que se abre de nuevo Punta del Este y de hecho ya están yendo argentinos y paraguayos y demás, ¿tenés pensado hacer alguna exposición?
1: Mirá, de hecho ahora a fin de noviembre sí. me, invitaron, me invitaron a llevar obras para, para un multiespacio muy interesante que va a estar abriendo ahora, que ya tres musas, sí Bien eh, cerca de las grutas, o sea, cuando uno va hacia Punta del Este, ubico perfecto,
0: casa, pasando Casa Pueblo y demás.
1: Pueblo, hay un balneario. Cuando, sí, 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 ubico baja, perfecto. La, la ruta, ahí, a mano derecha, sobre la ruta, eh, hay una casa que, que, que unos muchachos están armando un proyecto muy interesante que va a tener desde librería, cafetería. Qué
0: interesante, está, está buenísimo.
1: Está buenísimo. Y ellos me conocieron el, el año pasado y. Me dijeron, mira, queremos que estén tus cuadros ahí para la inauguración y después para futuro ir rotando. Buenísimo, que, claro. claro. Para ahí. <ríe> es un lugar bien, bien accesible y que va a estar bueno. Qué bueno. Eso. El tema de poder, cuando uno está de vacaciones, o sea, más allá de playa y, y de otras actividades que son más para las primeras horas de la mañana o de la tarde, siempre está bueno tener algún paseo para hacer después, tomarse el café, la merienda, después que se pone el sol y todo.
0: Qué lindo, y poder... ¿no? Y si dan un trago y algo, y uno puede ir a ver eh, eso, más si va a haber librería, y me parece re interesante. Yo me acuerdo de las grutas en una época cuando era joven, que uno iba para solanas. Y he ido ahí a las grutas, hace dos años.
1: Y, y otra cosa que también me decía uno de los, de los creadores del proyecto que le, que le gustó, fue que, que el año pasado, y este año también, una de las cosas que desarrollé en el, en el atelier, era eh, actividades que de, de, llamamos, por ejemplo, pintura y, y, y tragos, eh, Beber y pintar, una cosa así que es algo que, que está bueno en gente que capaz que hace mucho que no agarran un bastidor. Claro, un bien,
0: si... está buenísimo, es re participativo eso, ¿viste? Para gente que por ahí nunca, yo en lo personal soy una bestia, te digo la verdad. O sea, si bien trabajé en eh, muchos años con pintura y me encanta y soy una, me encantan los pintores, me encanta ver eh, el arte ahí eh, plasmada, me encanta lo que transmiten los cuadros soy una bestia, la hora si me das un bastidor realmente no sé, o sea, pero está bueno poder experimentar, <risa> nunca lo hice.
1: Pero vos sabés que ahí es lo que lo, lo rico de eso, porque eh, bueno, más allá de decir, bueno la convocatoria era, por ejemplo eh, un tapeo para que vayan picando algo, tomando sí. el vino nosotros representábamos el bastidor y los colores y totalmente libre, entonces Qué ejemplo, bien. personas, eh, veías los resultados distintos y, y gente capaz que sin experiencia, pero se involucraba y salían los trabajos divinos.
0: Mirá qué bueno, la verdad que me parece re o sea, me parece re piola para alguien como yo, que nunca se animó, entendés, mm. quizás está buenísimo. O sea, por eso podés nunca, eh. La verdad que nunca me puse enfrente un bastidor, y vuelvo a repetirte, estuve relacionada al negocio del arte y al trabajo, y hablar con pintores, y hacer hasta visitas guiadas, y estudiar sobre el pintor, sobre su vida y demás. Y la verdad claro. que nunca, porque es algo que le, le tengo como miedito, digo, mucho respeto, ¿viste?
1: Sí, tal cual, pero vos sabes que, que con algunas pautas básicas, así yo le decía, bueno, pueden comenzar con, con alguna paleta de colores pequeña, como para poder claro. ir viendo los resultados ahí de poco, pero, por ejemplo, ya para el segundo y el tercer encuentro, ya por ejemplo... Hay unas personas que ya llegaban con una idea que estuvieron pensando en la semana, ah, mira voy a hacer. Ah,
0: o sea, fecha". esto lo hacían como eh, Como varias veces,
1: digamos. Sí, fueron como tres o cuatro encuentros que, que Qué bueno algunos miércoles en la noche o sábados en la noche. Y también como que el, el mismo grupo de gente se repetía, entonces eran, por ejemplo, parejas de amigos que iban, entonces se ah, manejan entre la semana. Sí, Qué divertido. Ir, no. sí, muy bueno, muy bueno. Está la bueno,
0: gente, me encantó.
1: Sí. Desde, la una verdad... estética, desde alguien que quizás hacía una estética más de cómic. Hasta, por ejemplo, una de las chiquilas que hacían una especie de naturalezas muertas pop. Claro. Con club, o, está, está, no, digamos, sí. lo
0: interesante es eso, que sea participativo. Entonces, que la gente no le tenga, viste, esto que te acabo de manifestar yo, mira que me salió ah. así y ahora lo estoy analizando. Que uno se pone frente a un bastidor y vos decís, es tan elevado cuando uno ve a un pintor y, y nada. Y decís, no, que yo qué puedo hacer frente a un bastidor no puedo hacer nada. Y uno se queda ahí como.
1: Que te, Era, te inspira es esa cosa
0: como de miedo y decís, bueno, no, no me sale nada.
1: Claro, el típico miedo del, 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 como pánico escénico de la Sí, claro, blanco. y
0: bueno, sí, porque es así, uno tiene la idea que nada, sobre, por lo menos yo que trabajé mucho tiempo eh, con el tema del arte y demás, tengo como tan elevado mi pensamiento de lo que es un, un pintor y lo que transmite, que la verdad que yo digo, a la hora de yo ponerme frente a un vestidor, digo, no puedo hacer nada, ¿viste? Tengo como ese, esa creencia.
1: Eh, pero bueno, es cuestión de, de ir probando y, y, y como que hacerlo como más natural no Viendo bueno, pero que... esto
0: esto que vos proponés, de hacer estos encuentros que vos hacías y sumarles por ejemplo eso que sea una actividad, no sé, ahí en las grutas decir bueno, voy, tomo una copa eh, que sea algo como descontracturado y pueda tener un bastidor y digo, puedo hacer algo no desde el lugar del pensamiento de que tenga que ser algo magnífico lo que haga, sino algo que me divierta y por ahí sale algo buenísimo me parece que, que, que liberás la tensión esa de, del, del tema que uno tiene con la pintura, ¿viste?
1: Totalmente, totalmente. Me parece que
0: está buenísimo, buenísimo. Bueno, nos vamos a ir, Agustín, a un corte donde vamos a poner música, pero ya volvemos más con Agustín que tengo muchas preguntas para hacerle. Bueno, acá volvimos con Agustín y me está contando, Agustín, un poquito, que dónde, dónde es que vas a exponer ahora, dónde te invitaron.
1: No, de hecho, ya está colgada la muestra. Ah, eh... mira. Una casona de época que está en el Parque Rodó, se llama Casa Fauno, que sí. recitó en un espacio que, que estaba un poco quizás abandonado y, y con una propuesta moderna de sí. todo lo que son sillones, butacas de diseño, eh, tapicería totalmente diferente, espejo, luminarias ¡Uy, qué lindo! Y tiene hacia los accesos al baño una escalera de mármol gigante y en todo, sí. todo ese entorno, eh, vamos a decir, en ese salón, Sí. Invitaron a hacer la primera muestra para Casa Faun.
0: ¡Qué y bueno! Sacó, o
1: sea, hace, hace un par de días va a estar también un temito, y entonces por eso a veces, como que dices, seleccionando las obras de llevar para un lado, armar el concepto de la muestra y después, ahora para este otro proyecto de, de la Gruta de Tres Musas, llevar obras para allí. Perfecto. Pero, el hecho y ver los públicos diferentes que lo reciben claro,
0: sí, bueno, porque viste que cada y aparte que eso, el arte es algo como yo digo, es algo tan personal la percepción que cada persona tiene del cuadro, de no sé, de cuando escuchás una canción, viste cada uno de nosotros hace una interpretación completamente diferente al que está al lado, capaz estamos viendo lo mismo pero cada uno ve lo que quiere ver
1: Sí, eso es lo que pasa, y sobre todo con la mayoría de los cuadros que hago, que son, que son abstractos en la gran mayoría, y pero, a eso te iba, no.
0: te iba a preguntar eso, ¿toda tu, tu, digamos, tu, tu pintura es abstracta o tenés momentos sí. que has pintado otras cosas?
1: No, no, no te diría que es, es, sí la gran mayoría, porque es lo que, lo que más, vamos a decir, me siento identificado, pero, pero hay momentos que surgen, figuraciones, bueno, por ejemplo, un poco volviendo al tema de, de las noches, de, de sí. vino, si un amigo sommelier que, que creamos los eventos el año pasado, de, le poníamos catas en el taller, entonces sí. gente, ¿no? le poníamos los cuadros, hacíamos... O sea, eh, comían una picada, tomaban algo y todo, y entonces en aquel momento empezaron a surgir, eh, por ejemplo, más figuras de, de botellas, copas, un poco para relacionar esos ambientes, entonces sí. empecé, eh, esa línea de figuración. Sí, como que
0: plasmaste iba. un poco lo que, se estaba, lo que estaba pasando en tu vida, o lo que ah, estabas sí. haciendo.
1: Me parece el concepto como para armar una línea que tenga que ver con los vinos. Entonces, claro. De repente hay unas, sí, más abstracto, pero... Sí, teniendo en cuenta una figuración cierta de botellas, después aparecen sí. mesas, copas, eh, desde una viña, así cuando ya se, se realiza la vendimia que queda como, como vacía, eso, eso está claro. bueno. Ah, está claro. bueno,
0: era como algo temático, digamos.
1: Sí. Y, de, y de repente también quizás otros cuadros lo tengan que ver con, con algunos personajes que aparezcan. Ah, mira, claro. Indios, eh, <risa> no
0: hacen... Hay que tener cuidado entonces si vas a una exposición tuya o te metes en eso, no sea que después uno quede plasmado en un cuadro.
1: No, pero lo que estuvo viendo, por ejemplo, en la inauguración de, de, de Casa Fauna también cuando empiezan a ver la, los comentarios y la gente, entonces después al rato, claro, las percepciones y la subjetividad es totalmente distinta. Totalmente,
0: entonces, viste, que, que eso es lo es lindo de la, del arte, que lo que nos transmite claro. cada uno de nosotros, siempre es totalmente diferente. Sí. Es, es sorprendente como yo me acuerdo cuando trabajaba en Surbarán y hacía visitas guiadas con personas a ver cuadros de Quinquela o de Quirós y, y nos parábamos frente a un cuadro y yo tenía una interpretación de ese cuadro si bien yo tenía que decir el artista acá quiso manifestar esto, y la verdad que yo por ahí no sentía para mí que el artista había manifestado eso para mí, yo, a mí me había llegado otra cosa y si había 10 personas ahí, seguramente hay 10 interpretaciones diferentes de ese mismo cuadro
1: totalmente, totalmente eh, había una obra bastante grande que tiene como más de un metro y medio por un metro y medio, más o menos, que eh, pusimos en un fondo de maderas claritas porque tenían los tonos que iban un poco para, sí. para ese lado. ¿sí? Y de repente estaban hablando dos personas y, y empezaban a ver: mira acá está el, el rostro de perfil. Y sí. yo pasaba por ahí y otro le decía que estaba la otra persona del otro lado, cuando yo en realidad nunca había generado ese tipo de. O sea, nunca
0: generaste que hubiese personas ahí en ese uh, cuadro. Qué loco, qué loco. Bueno, pero,
1: pero, eso,
0: pero eso es lo fantástico del arte, ¿eh? que cada uno de nosotros ve lo que quiere ver.
1: Totalmente. Sí, 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 sí. Eh,
0: Mira, a mí una cosa que me dijeron que siempre me quedó grabada, que me parece que es importante, y yo soy coach y, y un, trabajo emociones y demás. Eh, con quien yo trabajé muchos años en esa galería de arte, me decía, mira Victoria, cuando vos te pares frente a un cuadro, lo importante es que el cuadro te movilice algo de tus emociones, ya sea disgusto, sea fascinación, sea lo que sea, lo que nunca puede pasar es que te sea indiferente, porque si vos te pones frente a un cuadro y te es totalmente indiferente y no te provocó nada... Y ahí oh. está el problema, pero mientras te provoque algo el arte, ya sea hasta asco, no importa, ¿entendés? Sí, sí, sí. Me Exactamente, el artista logró algo, ¿no? logró mover en vos una fibra, una emocionalidad o lo que fuera, o una sensación, pero, pero llegó a vos de alguna manera, el problema es si no llegó.
1: Claro, claro, pasó. Si pasó, sí, sí, sí.
0: pasaste y... Nada, o sea, no, no vi ni color, ni movimiento, no, no, nada. No percibí ni emoción, no me provocó nada y seguí de largo. O sea que, que ese me parece un gran concepto, ¿viste? Que está bueno, que algo nos tiene que provocar el arte.
1: Claro. Sí, sin duda, sin duda. Y, y bueno, y también en cuanto a, a, la, a las visitas y lo que, y que la gente. O, mismo también en los posteos, a veces. Cuando, cuando vos subís una, una foto en Instagram, por ejemplo. Sí. Hay un comentario y, y, y bueno, y ahí ves también las, las diferencias la, de opinión.
0: Claro, y, claro, claro, tal cual. Razón. Sí, sí, las interpretaciones son de la, de lo, de lo de lo más variadas, pero eso es lo importante. Eh, contame algo. ¿Qué es, ¿Qué es tu visión de vos? ¿Dónde te ves trabajando de acá un par de años como pintor? ¿Te ves trabajando y haciendo lo, lo mismo que hoy estás haciendo? ¿Qué quisieras hacer diferente o no? Contame un poco de, de vos como pintor.
1: Bueno, en realidad se, seguir experimentando todo lo que es trabajar en el atelier, que, que, que es lo rico eso también, de, de ir probando diferentes formatos, o diferentes soportes, texturas, materiales, que justamente para, para ir teniendo resultados di diferentes para no estancarse, ¿no? Porque uno está bueno ir, irse renovando también en cuanto... Sí,
0: totalmente. Está buenísimo eso.
1: De también, por ejemplo, eh, hace unos años atrás que quizás estaba más cómodo en la gama eh, de los rojos, eh, ocres, blancos y negros, por darte un ejemplo. sí y Entonces, como que decís, sí, bueno, ta, esto ya lo tengo más o menos controlado porque... Con, eh, ya tengo como ejercicio, como el oficio te da De ir balanceando y, y, y Sí, 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 cosas. obvio Pero después pasa el tiempo y, y dice nah, Vamos a romper un poco esta paleta o Sí,
0: eso, o salirte, más, como yo digo, de la zona de confort Y probar cosas pero, nuevas que siempre que está bueno Porque siempre probar cosas nuevas Vas a generar cosas nuevas y está buenísimo eso
1: y, 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 Bueno, da, dar vuelta totalmente ese concepto y arrancar más por por, por las gamas de los, de los de, de turquesas claro. de Marín, por ahí, ver qué pasa si, si generás un efecto con un cobre, con un, con un dorado, con otro tipo de. Claro, material. totalmente.
0: Sí, sí, ir cambiando tu obra o la forma de expresarte sí. o, o lo que fuera. Así que está buenísimo. Bueno, y Agustín, al, sí.
1: trabajo, perdona, eso sí, en cuanto al trabajo así puntualmente, metido en el taller, lo que es sí. el laboratorio, por decir algo. Pero con respecto a la pregunta anterior, eh, sí. estoy tratando de ver un poco de, de, de proyección hacia afuera, ¿no? O sea, Perfecto, de ver, de ver sí, qué, sí. Qué es, pasa, ¿Qué es lo que pasa en otros lados, ¿no? cuando, cuando hay eh, quizás eh, muestras en el exterior, o, o ver un canal para llevar o, obra a otro país? Exacto, el, el... ir qué
0: sé yo, no sé, viste Brasil, buscar lugares que también, obviamente que en la medida que uno amplía... Y aparte que hay países más grandes y es como que tenés más posibilidades de llegar a más cantidad de gente, claramente. Sí,
1: claro. sí, sí, sí. Así que es un poco, eso sería como el, el objetivo para, para este tiempo y, y, y para el futuro. Y, y viendo, eh, bueno, hay,
0: hay que trabajar sobre eso, Agustín, y ahora que vas a estar en Punta del Este, viste por ahí te conectás ahí. Eh, si bien ar hay argentinos ahí hay brasileros hay gente europea hay como de todos lados del mundo ojalá que ahí tengan la posibilidad de contactar con alguien que pueda llevar como tu arte a otro lugar
1: sí, ojalá. Sí.
0: hay que trabajar sí, para sí. eso sí.
1: <risa> es verdad, es para,
0: verdad. para que eso sea posible así que bueno yo quiero que dejes un poco acá Donde la gente te puede contactar Si hay un número de teléfono En las redes Cómo, cómo nos podríamos encontrar con vos Con tu obra para poder verla
1: Bueno, es, es bien fácil Es, Por ejemplo, Instagram Capurro Cuadros Perfecto eh, La web es www.capurrocuadros.com El celular es bien fácil Es 099 Otra vez 099-122
0: Perfecto, facilísimo, Agustín. Bueno, sí. yo desde este lado agradecerte que estés acá en Fabuloso y Elegante en RSC Radio, feliz de que estés acá hablando con nosotros de Argentina. Nos encanta tener gente de Uruguay, y aparte como estamos también en Colonia, la verdad que es un placer. Así que bueno, estaremos seguramente nuevamente en algún momento hablando de nuevo para que nos cuente cómo te está yendo en Punta del Este o poderte ver en Punta del Este, ojalá.
1: Sí, no, desde mi parte agradezco a vos la, la, la chance porque la verdad que... Que surgió así en, en un cielo <ríe> ¿Viste? Y, por, eh. por
0: Instagram. A mí me encanta, la verdad que me encanta darle posibilidad a todo el mundo que hable, me encanta, admiro mucho a la gente que, no sé, los cantantes, los, todos los que hacen arte, la verdad que me parece que está buenísimo darles un canal para, para que difundan lo que hacen.
1: Sí, así que muy agradecido de esta chance, muy linda la, la charla, la verdad que salió bien fluida y está, está bárbaro. Bueno, Agustín, y si, y muchísimas y si, gracias.
0: Gracias si, por si, haber si, estado si, con nosotros, ¿eh? y, y, y nos estaremos encontrando y nuevamente. Y si, nuevamente. Gracias.
1: Gracias, si, si,
0: si. Bueno, y está llegando el fin de año, como les dije, y estamos todos, o por lo menos yo, no sé qué te pasa a vos, pero ciertamente cuando viene fin de año hacemos como una revisión del año. Y la verdad, en esta revisión del año también queremos ver qué es lo que hicimos, qué es lo que dejamos de hacer. Generalmente, cuando hacemos una revisión, tendemos a ver todo lo que nos faltó. Pero bueno, yo te propongo que en vez de ver todo lo que te faltó, hagas una listita de todo lo bueno que te llevas de este año y vas a ver cuánto más alivio se siente y también te vas a dar cuenta que seguramente... Hay un montón de cosas que conseguiste este año que las tenés olvidadas, porque siempre uno y nuestro cerebro es como que tiende a sopesar mucho más todo aquello que no conseguimos, todo lo que nos falta, todo por lo que tenemos que ir. En realidad eso está muy bien. Obviamente está bárbaro pensar por todo lo que tenemos que ir y sobre todo cuando hacemos un análisis de final de año y pararnos y mirar quién somos, quién queremos ser y qué cosas nos faltan o qué acciones tenemos que hacer para llegar a ese lugar. Así que eso sí está bueno, hacer un revisionismo desde ese lugar está buenísimo. Pero no hacer un revisionismo de algo pesado, algo que no tenemos, algo de lo que nos falta, sino hacer un revisionismo de algo positivo, desde el punto de vista positivo. Bueno, hello, no tengo esto, pero conseguí esto y voy a ir por aquello con determinadas acciones. Entonces, desde ese lugar vas a ver que vas a sentir que seguramente tu año fue mejor de lo que lo estás viendo en este momento. Porque hay que pensar que venimos de dos años bastante heavies, donde estuvimos viviendo en el medio de una pandemia, en situaciones bastante anormales, y bueno, viendo la parte positiva... Todos nosotros seguro nos tuvimos que readaptar a cosas que ni teníamos pensado modificar y eso es algo positivo, poder a, podernos haber adaptado a la situación que nos tocó, haber salido adelante, ver cosas buenas, encontrar otros trabajos, ver la manera de eh, coexistir dentro de nuestras casas y demás. Así que bueno, te pido que hagas un revisionismo que está buenísimo, anótalo si querés, como siempre les digo, y seguramente vas a ver que conseguiste más cosas de las que hasta ahora pensabas. Bueno, último, último día de este mes para nosotros en este programa de es fabulosa y elegante, y les agradezco, como siempre, estar del otro lado, que puedan escuchar, que puedan compartir. Como siempre saben, pueden pasar por mi Instagram, Vicky álvarez P que siempre hay novedades, yo ahí también subo videitos de coaching, así que los pueden comentar o pueden tirarme temas que les interesen. Como siempre, gracias por haber estado al otro lado, gracias por escucharme, gracias y si comparten y nos estamos viendo ya entrando en diciembre, en Fabuloso y Elegante, el lunes que viene. Gracias.